0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Professor Johann Sonnleitner, Albert Eibel und der an diesem Sendeplatz übliche Herbert Gnauer. Herr Professor Sonnleitner, Sie sind Professor für neuere Literatur an der Universität Wien. Und haben jetzt für den Verlag von Albert Eibel das vergessene Buch sich mit Martha Karlweis auseinandergesetzt. Eine Autorin, deren Karriere mit Beginn des Dritten Reichs zu Ende war. Fällt das noch unter neuere deutsche Literatur? Wie weit geht das zurück? Da müsste man vielleicht den
1: akademischen Usus bezogen auf den Begriff neuere deutsche Literatur klären. Also ich bin Professor für neuere deutsche Literatur und das heißt eigentlich bezogen auf den Zeitraum, ja, Literatur seit Beginn der Barockzeit bis zu den heutigen Tagen. Also so gesehen ist natürlich Karl Weiß dieser Periode zuzurechnen.
0: Ein weites Feld. Ja. Weshalb hat sich diese Bezeichnung neuere deutsche Literatur bis in diese... Ja, doch weit zurückliegenden Zeiten äh, eingebildet.
1: Das könnte man vielleicht so erklären. Es gibt natürlich die frühen Neuhochdeutsche, die mittelalterliche Literatur und in Abgrenzung zum Althochdeutschen, zum Mittelhochdeutschen, spricht man eben dann vom Neuhochdeutschen und in Analogie dazu zur neueren deutschen Literatur. Also, wie Sie
0: Kunstgriff. Ja. Das vergessene Buch, der Name des Verlags, ist gleichzeitig das Programm. Albert, wie bist du auf diese Idee gekommen? Bücher, die vergriffen sind, seit vielen Jahren wieder ans Licht der Öffentlichkeit zurückzubringen.
2: Also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich ja auch Germanistik studiert habe. Und wenn man Germanistik studiert, dann wird man oft mit der Frage konfrontiert, was man mit diesem Studium eigentlich später anfängt, was man machen kann. Und sozusagen macht das natürlich einen Sinn, wenn jemand, der Germanistik studiert, sich schon frühzeitig damit beschäftigt, was man halt sonst machen kann. Viele wollen sich mit ähm, Medien beschäftigen generell, wollen in den Journalismus gehen, in die Lehre gehen, wollen also auf Lehramt studieren und Lehrer werden. Bei mir war das mit dem Lehramt eher nicht der Fall, weil ich zu wenig Geduld habe, besonders auch mit kleinen Kindern. Deswegen habe ich mich dann äh, mal erkundigt, eigentlich, was es so ausmacht, einen Verlag zu gründen und ähm, habe mich dann angefangen, erst über Lektüre mit dem Verlagswesen zu beschäftigen, habe dann aber sehr schnell gefunden, dass es nicht reicht, sich nur theoretisch damit auseinanderzusetzen, sondern eher Sinn macht, wirklich den Sprung ins Wasser zu tun und einen eigenen Verlag zu gründen. Und da äh, kam ich auf Herrn Professor Sonnleitner, den ich bei einem meiner ersten Semester in Wien für den Master damals kennengelernt habe, beziehungsweise seine Vorlesung zur österreichischen Zwischenkriegszeit auch besucht habe und er da erstmalig äh, mir auch die Autorin Maria Lazar praktisch nahegebracht hat und äh, unter anderen Autoren und äh, ich mich dann näher damit beschäftigt habe und dann schnell die Idee gefasst habe, wirklich die Vergiftung zu verlegen als erstes Buch dieses neuen Verlages, weil es ein sehr starker Text war, der mich aufgrund von seinem von seiner vehementen, expressionistischen Sprache wirklich angesprochen hat. Und ich festgestellt habe, dass dieser Text im Grunde vollkommen vergriffen war. Und dann bin ich auf Herrn Professor Sonnleitner zugegangen äh, und bin in seine Sprechstunde gegangen und habe gesagt, wollen wir dieses Projekt zusammen machen? Wollen Sie das Nachwort schreiben? Wollen Sie der Herausgeber sein? Und er hat dann sofort per Handshake praktisch gesagt, ja, das findet er gut, das machen wir, dieses Projekt. Und so entstand wirklich eine lange Partnerschaft jetzt, die schon ca. drei Jahre dauert, aus der schon einige Bücher hervorgegangen sind. Nach Maria Lazar's Vergiftung, die Eingeborenen von Maria Blut, später dann die drei Romane von Amata Karlweis, über die wir heute ja auch vielleicht reden werden. Und ja, so war das.
0: Also der Verlag entstand sozusagen als praktische Übung,
2: so kann man sagen, also als Experiment definitiv.
1: Ich müsste vielleicht ergänzend zu dieser Vorlesung, in der ich auf diese Autorinnen hingewiesen habe, auf diese vergessenen Autorinnen, vielleicht noch anführen, in Vorbereitung zu dieser Vorlesung, sind mir natürlich sofort in den Kopf gekommen, die renommierten Autoren der Zwischenkriegszeit, das Josef Roth, Öden von Horvath, Robert Musil, Stefan Zweig, Franz Werfel, Jura Seufer. Und da fällt uns natürlich auf, da ist keine einzige Frau darunter. Und ich muss gestehen, ich war eigentlich auch, wie so viele andere gerade was Literatur von Frauen betrifft nicht, nicht unbedingt ein Fachmann ja? und ich habe halt versucht dann in dieser Vorlesung, in der Vorbereitung zur Vorlesung, diese Defizite für mich selber mal aufzuarbeiten und habe in den Vorlesungen immer wieder gesagt, dieses oder jenes wäre ein interessantes Buch, das man neu drucken müsste. Und darauf ist äh, der junge Student Eibl dankenswerterweise hereingefallen.
0: Mittlerweile sind bereits sechs Bücher erschienen im Verlag. Mehrheitlich von weiblichen Autorinnen. Nur Nicht von,
2: mehrheitlich, nur.
0: Nur von Frauen. Alexander Pscherow?
2: Das Buch wird erst im Oktober erscheinen. Also das Buch ist jetzt angekündigt und wir freuen uns alle drauf. Aber das wird eine neue Sparte des Vergessenen Buches. Also da will ich im Verlag... Das Vergessene Buch jetzt eine neue Sparte gründen zur Phänomenologie des Vergessens. Also wo wir aktuelle Werke verlegen, die sich mit dem Phänomen wirklich beschäftigen und deswegen auch Vergessene Gesten von Alexander Pscherer als Herbstnovität im Verlag Das Vergessene Buch. Soll aber jetzt nicht die Wiederentdeckungsarbeit ersetzen, sondern die Wiederentdeckungsarbeit von namhaften oder bedeutenden Autorinnen und dann auch männlichen Autoren, natürlich nicht nur der österreichischen Zwischenkriegszeit, sondern überhaupt der deutschsprachigen Literatur, soll weiter voranschreiten.
0: Wir haben bereits erwähnt, Martha Karl Weiß wird uns in dieser Sendung ganz besonders beschäftigen. Martha Karl Weiß, Tochter von Karl, Karl Weiß, der meines Wissens äh, bei der Südbahn eine wichtige Rolle gespielt hat und als Amateur Volkstheaterstücke geschrieben hat.
1: Das ist ganz richtig. Karl Karlweis ist vor der Jahrhundertwende ein, ein vielgespielter, sehr erfolgreicher Vorstadttheaterautor gewesen, auch Verfasser von durchaus erfolgreichen Romanen. Er hat zum Beispiel gemeinsam Stücke geschrieben mit Hermann Bauch, also Luftspiele, äh, ist dann während und nach dem Ersten Weltkrieg relativ rasch äh, von den Bühnen äh, verschwunden. Er ist zwar in den ersten Jahren nach 1918 noch immer wieder gespielt worden. Also wenn man heutzutage diese Datenbank anno der digitalisierten Zeitungen und Zeitschriften der Nationalbibliothek nach dem Namen Karl durchforstet, taucht der Name des Karl Karl un ungemein viel öfter auf äh, als jener der Tochter. Also das muss eine, eine sehr bedeutende Figur für das Wiener Theaterleben gewesen sein. Äh, auch hier in diesem Bereich äh, gibt es viel Forschungs- und
0: Bilderentdeckungsbedarf, glaube ich. Soweit ich weiß, sind ja auch seine Bücher vergriffen. Also Alle, du alle. Alle. Ein weites Betätigungsfeld, ja. sozusagen eine eigene Familienreihe Karl Weiß im Verlag Das vergessene Buch.
2: Ja, also da muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, da einfach die Zeit auch begrenzt ist und wir uns auf wenige Projekte konzentrieren. Wir natürlich erstmal versuchen, Projekte zu realisieren, die ein heutiges Lesepublikum ansprechen können. Und wenn wir ein Bühnenauto haben, jetzt anzufangen, irgendwelche Bühnenwerke früherer Zeiten zu verlegen, das würde, glaube ich, dann den Verlag zu sehr spezialisieren und ähm, da würden wir nicht das Lesepublikum finden, dass wir jetzt bei Schwindel von Martha Karl Weiß oder beim österreichischen, ja, also ähm, das sehe ich schon so, dass wir eher uns konzentrieren auf Romane jetzt zunächst einmal.
0: Drei Bücher sind es von Martha Karlweis, die in deinem Verlag erschienen sind, Schwindel hast du bereits gesagt. Der österreichische Don Juan und das Gastmahl auf Dubrovica. Was ist es, das diese Autorin heute noch interessant macht? Was sie interessant
1: macht, ich glaube, sie ist eine der, der exzellentesten und vorzüglichsten Erzählerinnen der Zwischenkriegszeit gewesen. Also ich würde sie qualitativ genauso hoch einschätzen wie einen Franz Werfel, wie einen Josef Roth, wie einen Stefan Zweig, also oder auch wie eine Wesa Canetti oder wie eine Mela Hartwig. Ja. Und manche Autorinnen der Zwischenkriegszeit hatten eben das Glück, dass sie kleinere österreichische Verlage, Mela Hartwig zum Beispiel im Troschel Verlag, vor mehreren Jahren neu aufgelegt worden ist, wiederentdeckt worden ist, auch in einer Reihe Die Frau in der Literatur als Ulstein taschenbuch Dieses Glück des Zufalls hatte Martha Karl Weiß eben nicht. Ich kann auch berichten, wie ich zum ersten Mal auf ihren Namen gestoßen bin. Die Nationalbibliothek hat eine eigene Homepage in Betrieb unter dem Titel Ariadne, wo sie eben... Ungefähr jetzt bezogen auf den Zeitraum ca. 1850 bis 1950 österreichische Künstlerinnen, Dichterinnen, äh, Feministinnen, äh, Soziologinnen, Wissenschaftlerinnen eben präsentiert. Und bei den Schriftstellern gibt es eben auf dieser Homepage, gab es auch und gibt es noch immer möglicherweise äh, zu finden, eine digitalisierte. Bildversion, also nicht eine Volltextversion des österreichischen Don Juans und eines zweiten Romans von Martha bei Amor und äh, Psyche auf, auf Reisen. Ja, die habe ich mir heruntergeladen, habe sie in einem Seminar mit Studierenden diskutiert und dieses Feedback der Studierenden auf diese unbekannten, vergessenen Texte ist mir auch ungemein wichtig bei der Entscheidung, was ich
0: als äh, Reedition proponiere und, und vorschlage. Ja? Sie standen schon an der Wiege des Verlages gewisserweise.
1: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin ein, ein bescheidener Leser, ein bescheidener Germanist, ein bescheidener <lacht> Herausgeber. Ja? Also
0: die Gewichte sind da, glaube ich, sehr, sehr fair verteilt. Ja? Ich habe zwei dieser drei Romane gelesen, nämlich das Gastmahl und den Schwindel, und habe den Eindruck, dass man hier eine, eine Entwicklung einer Autorin sehr gut nachvollziehen kann. Also für mich war das Gastmahl das, das reifere Buch im Vergleich zum Schwindel.
2: Witzigerweise könnte man das so sehen, das ist ja zu einem großen Teil auch subjektiv, aber es ist das frühere Buch, denn das Gastmahl auf Dubrowitzer ist 1921 erschienen während der Schwindel rund zehn Jahre später erscheint. Also die Entwicklung ist durchaus da. Und es war ja auch das Ziel, jetzt nicht alle Werke von Martha Calvers zu verlegen, weil es gibt ja, glaube ich, Herr Professor Sonnleitner kann das präzisieren, aber es gibt circa sieben, acht Romane, die sie geschrieben hat, dazu ein, zwei Dramen und so weiter und so weiter. Ähm, viele Artikel von Martha Calvers, viele Feuilletons, denke ich, harren auch noch der Wiederentdeckung. Da könnte man etwas machen, aber das Ziel war jetzt erstmal exemplarisch praktisch Drei Werke von Hamata Kalvas aus verschiedenen Schaffensperioden zu nehmen und mit diesen Werken praktisch ein Spektrum darzustellen, ein Spektrum ihres Könnens und ihres Schaffens.
0: Jetzt hast du mich natürlich aufgeplattelt mit meiner mangelhaften Recherche, aber du stimmst mir zu, dass das, dass ja. das Buch, dass der Text irgendwie reifer wirkt und in sich geschlossener, der Schwindel ist mir irgendwie ein wenig, wie soll ich sagen, zerfranst vorgekommen. Das kann man, kann man natürlich
1: schon auch erklären. Also Gastman auf Dubrovica ist als historischer Roman sicherlich sehr singulär und, wie Sie andeuten sicherlich aus einem narrativen Guss gemacht. Ja. Also es hat natürlich auch durch die äh, Figurenstruktur, also im, im Zentrum eine Hofmarschallin und auch die Kaiserin äh, Katharina auf ihr, ihrer Reise von Petersburg auf die Krim. Also das hält das Handlungsgerüst einmal über die personale Schiene einmal zusammen. Das ist in, in Schwindel viel komplexer, viel komplizierter und er hat auch eine andere Entstehungsgeschichte. Schwindel ist in, ich weiß jetzt nicht genau in wie vielen, in zwei Monaten in der neuen Freien Presse als Fortsetzungsroman erschienen. Ja. Und diese Struktur der Fortsetzungen, die muss ja auch immer die Spannung sozusagen auf den nächsten Abschnitt am Ende eines Kapitels mitbringen, mitorganisieren. Und einige Kritiker haben, haben durchaus die Einwände, die sie angedeutet haben, gegen den Text vorgebracht, dass es eben zu, zu fieberhaft, zu schnell, zu sprunghaft, zu wenig homogen wäre. Aber dem, dem Text gelingt es äh, doch in einer unglaublichen, dichten Skizzenhaftigkeit, könnte man sagen, eine Familiengeschichte und eine Abstiegs- und Verfallsgeschichte über drei Generationen in, in Wien sehr, sehr plastisch darzustellen. Und beim Schwindel kann man sicherlich auch ein bisschen dieses Understatement der neuen Sachlichkeit äh, vielleicht äh, wahrnehmen, während eben Gasmall auf Dubrovica gerade in diesen apokalyptischen Szenarien, die sehr an Berichte über den Ersten Weltkrieg erinnern und, und da kann man natürlich auch das expressionistische
0: Jahrzehnt äh, mitspüren, stilistisch gesehen. Ja. Es kommt möglicherweise auch dazu, dass bei Schwindel ja ungeheuer viele Personen vorkommen und dass es nicht einfach ist, den Überblick zu bewahren. Also in, in, nach,
1: in einer der Kritiken äh, nach der Neuauflage ist dann auch festgehalten worden, es wäre wünschenswert gewesen, so ein, ein äh, Diagramm im Anhang äh, beizustellen, wo eben die familialen Bezüge dieser zahlreichen Figuren dann noch einmal plastisch äh, dargestellt werden. Ja. Es gibt zum Beispiel ein, ein kleines Mädchen, die heißt Betty, die taucht nur zweimal ganz kurz auf, und beim zweiten Mal weiß man höchstwahrscheinlich nicht mehr, in welchem Kontext hier erstes auftreten. Also im ersten Kapitel die menschliche Gemeinheit, ein, eines der köstlichsten überhaupt im Buch. Wenn man in Wien lebt, ist das ein gutes Lehrstück. Dann hat man natürlich Schwierigkeiten, sich zu erinnern, aha, vor 160 Seiten hat es schon diese Figur mal gegeben, müsste man dann wieder zurückblättern, und um zu schauen, in welchen Verwandtschaftskontext die, die zu situieren ist. Ja?
2: Wobei wir hier ein ähnliches Problem haben, was mir aufgefallen ist. und wie bei Heimito von Doda, also letzten Endes ein wenig wie bei der Strudelhofstiege auch, dass man sich sicher nicht an alle Nebenfiguren und so weiter erinnern kann, aber dass das Spezifische auch dieser Schreibweise, die eigentliche Kraft ihrer Sprache eigentlich darin besteht, auf satirische Art und Weise bestimmte Beobachtungen, bestimmte Gesellschaftsbeobachtung zu machen. Und natürlich kann man auch, wie Sie, Herr Professor Sonnleitner, sicher Parallelen ziehen, dann später zu Elfriede Jelinek und die satirische Schreibweise, die sich später auch entwickelt hat. Aber ich finde, der Anknüpfungspunkt zu Heimito von Dodera, also es gibt, glaube ich, im Schwindel manche ziemlich, ziemlich bösartige, schwarz-humoristische Passagen, die mich doch an die Merowinger auch erinnert haben, entfernt. Äh, man weiß natürlich sicherlich nicht, ob Heimito von Dodera Martha kannte und sich mit Martha Calvez auseinandergesetzt hat. Aber das wäre vielleicht zu untersuchen, ob es da doch irgendwelche Parallelen gibt.
1: Also man, man könnte natürlich Wiener unter dem Begriff Wiener Stadtroman äh, Doderres Romane zu Calvez, äh, zu Schwindel in, in Beziehung setzen. Das würde zweifelsohne funktionieren. Und eine der Affinitäten besteht sicherlich eben in dieser sagen wir, Vielzahl von Personen in dieser komplexen Konstruktion, dass sich eben dann Zusammenhänge erst sukzessive im Laufe des Fortgangs der, der Geschichte klarlegen. Bei Dodara sehe ich jetzt von den Merowingern abgesehen, also wenn ich mich beziehen würde auf die Strudelhofstiege zum Beispiel, diesen äh, grotesk-satirischen Zugang des Erzählers zu seinen Figuren, das sich bei Dodra äh, weniger, also da spielt eher vielleicht ein bisschen, oder im Ironie, äh, eine gewisse Rolle, aber ich würde sagen, äh, auch dieser demaskierende, fast bösartige Blick auf die gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen Realien Wiens, der ist bei Karl Weiß wirklich einzigartig. Das kommt dann später bei einem Elias Garnetti, bei einer Wieser Garnetti auch, deutlich zum Tragen. Aber ich glaube, in, in diesem, sagen wir, fast bösen, gnadenlosen Blick auf, auf die Heimatstadt, da könnte man sicher Beziehungen herstellen zu Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit. Hm. Äh, also wenn man das gelesen hat, muss man eben sagen, da bleibt einem nichts erspart. Da gibt es keinen Zuckerguss, außer ganz am Ende des Romans, Schwindel. Das erstaunt ein bisschen, also ich möchte jetzt in diesem Punkt nicht die ganze Geschichte nacherzählen. Die weibliche Hauptfigur in dem Text namens Olga muss auf Druck ihres äh, Liebhabers, eines Gescheiterten Künstlers, Musikers, ihr gemeinsames Kind zur Adoption freigeben. Und dieser Sohn Josef wächst dann bei Weinviertler Bauern auf und nach vielen, vielen Jahren nimmt die Mutter zu ihrem Sohn sozusagen zur Adoption freigegebenen Sohn wieder Kontakt auf und erfährt, dass der wiederum verheiratet ist, ein Kind hat und die Mutter des Kindes liegt aber mehr oder weniger im Sterben. Und der Roman endet dann eben damit, dass dieses halb Kind zur Großmutter nach Wien gebracht wird und da gibt es so eine, eine fast betlehemitische Szene, sozusagen das Kind in der Wiege und alle stehen da andächtig herum Und die Großmutter kniet sogar vor dem Kind. Und ich habe mir irgendwie überlegt, das passt irgendwie so dieser, dieser scharfzüngigen, äh, zynischen Sichtweise des Romans eigentlich überhaupt nicht. Und eine der möglichen Erklärungen für mich war eben, es ist in der Neuen Freien Presse gedruckt worden. Abdruck beginnt im Dezember 1930 und endet Anfang Februar 1931. Also man könnte das irgendwie auch so als Weihnachtsgeschichte in der neuen freien Presse lesen.
0: Ich bin ein großer Fan von den beiden genannten Toderer Texten und die Strudelhofstiege ist, würde ich sagen aus meiner Sicht jedenfalls, von einer durchaus manchmal beißenden Ironie gekennzeichnet, während die Merowinger, ich glaube, Lodra hat es ja selbst als grotesk Roman bezeichnet. Mhm. Und da würde ich jetzt so von diesem satirischen Wert die, äh, das Werk von Karl Weiß Schwindel irgendwo in der Mitte ansiedeln, dazwischen.
2: Ja, also das wäre durchaus zu untersuchen, denke ich. Es ist auf alle Fälle spannend, aber was Herr Professor Sonnleitner gesagt hat, also ich denke, Doderer ähm, geht mit seinen Figuren teilweise noch etwas liebevoller um als Martha Karl Weiß. Es ist natürlich immer auch eine Ironie dabei und äh, im Grunde verfährt der Erzähler in den Romanen Doderers auch ähm, so, wie er will letzten Endes, nahrt auch den Leser häufiger war. Und das haben wir im Schwindel teilweise schon angedeutet. Aber was hier wirklich ähm, das wirklich Besondere ausmacht, ist der schwarze Humor von Marta Karlweis, der sich im Schwindel wirklich selbst übertrifft nochmal. Den haben wir teilweise im Vorgängerroman von 1929, der österreichische Don Juan, schon angedeutet. Aber im Schwindel wird es richtig bösartig dann. Und äh, so bösartig ist Heimito von Doda nie mit seinen Figuren umgegangen. Habe ich so das Gefühl jetzt, subjektiv?
0: Naja, wie, 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 wie heißt diese Firma, die für äh, ständiges Ungemach zuständig ist? mit Ein Doppelnamen habe ich. <lacht> mit den Riechfläschchen und derlei <lacht> Dingen, das ist schon ziemlich <lacht> böse. Stimmt, ja. Gut, aber diese äh, Beurteilung wollen wir unseren Hörern und Hörerinnen anheißen. Ich, ich meine, Duder muss man ja heutzutage auch nicht, hin, nicht mehr
1: bewerben oder verkaufen, das ist ein... Sozusagen jemand, der, der in den deutschsprachigen Nachkriegskanon äh, eingegangen ist und, und seinen Platz hat. Ja. Und das, das war vielleicht, um, um jetzt äh, an, an Dodererer vielleicht ein, ein bisschen anzuknüpfen. In der Nachkriegsgermanistik hat man sich zweifelsohne, also mein. mein mein akademischer Lehrer Wendelin Schmidt-Dengler hat große Verdienste um Doderer, also er hat seine Erzählungen herausgegeben, Tagebücher herausgegeben. Aber kritisch muss man eben dann bemerken, man hat jemanden lanciert, der ohnehin präsent war. Also der Doderer ist bei seinem Begräbnis, da ist rot und schwarz, sind die politischen, die klerikalen Spitzen wie bei einem Staatsbegräbnis präsent gewesen. Ja. So etwas wäre einer Karl Weiß, einer Lassar, wären sie in Österreich gestorben. Kennt das wäre denen nie, nie passiert.
0: Ja. Sehr modern an dem Text, Schwindel, finde ich die Tatsache, dass es keine Positivfigur gibt. Also es gibt keine Heldenfiguren in diesem Roman, was in der Zeit, glaube ich, sonst doch eher üblich war. Ich würde, ich
1: würde Ihrer Diagnose mit einer Einschränkung zustimmen. Es gibt schon Frauenfiguren, die positiv gezeichnet sind. Das ist die Irmelin Rose, die einen mythischen Namen auch hat. Also die heißt in Wirklichkeit anders, die heißt Irma Janoschek, wird aber Irmelin Rose genannt. Der Name bezieht sich auf ein Gedicht von Jens Peter Jakobsen. Die würde ich durchaus als eine, eine sehr streite, intelligente, lebensdüchtige junge Frau äh, geschildert, die eben unabhängig äh, sich durchs Leben schlägt. Und ich würde durchaus auch bei der weiblichen Hauptfigur, bei der Olga, positive Züge sehen. Sie ist jemand, die äh, niemanden in ihrem familialen, verwandtschaftlichen Kontext schadet, ja? was hingegen andere, andere Figuren durch die Bank eben tun. Also ihr äh, ja, Onkel Franz zum Beispiel, der eben diesen Betrug mit dem Zinshaus einfädelt, das ist jemand, den eben diese hintergründige Gemeinheit auszeichnet, ja? also der eben seine Verwandten, seine Brüder, seine Schwestern nach Streckenfaden bedrückt und mit seiner Frau, einer ehemaligen Immobilienmaklerin, äh, diesen, diesen Betrug, diesen Schwindel startet. Ja. Also, diese beiden weiblichen Figuren würde ich ein bisschen ausnehmen. Möglicherweise auch, die, auch wiederum eine, eine Randfigur, die Frau Arthurs, eine ungarische Friseurin, die in schwierigen Situationen durchaus Empathie und, und Solidarität an, an den Tag legt. Ja. Aber unter den 50 Figuren, ich nehme jetzt mal eine Hausnummer, sind das wirklich sehr, sehr wenige Ausnahmen. Aber sie sind nicht so konstruiert, dass der Leser, die Leserin, so etwas wie ein empathisches Mitfühlen mit deren Geschicken entwickeln könnte. Ja weil eben auch die Olga in einem gewissen Sinne mit Dummheit geschlagen ist, indem sie sich auf diese verrückte Beziehung mit dem Robert Gessel mit Komponisten. Haut und Haar ausliefert. Ja, das ist ja fast auch eine, eine Form der Selbstaufgabe. Und eines der Kapitel heißt ja auch Cordis Spekulator. Das bezieht sich auf den... Armen Heinrich, wo es eben auch um ein Frauenopfer geht, damit eben der schwer erkrankte Mann geheilt und gerettet wird. Also diese Struktur wird hier in diesem Roman herbeizitiert, in dem ein Kapitel eben als Zitat aus dem armen Heinrich genommen wird.
0: Also korrigiere ich mich, es gibt schon durchaus positive Figuren, wenige. Aber, wenige, aber es gibt keine Identifikationsmöglichkeit. Das, das sehe ich so, ja.
2: Ähm, wenn ich eine Frage hier stellen darf, vielleicht. Ähm, inwiefern, würden Sie denn sagen, Herr Professor Sonnleitner, haben wir mit den Werken von Hamata Kawas Feministische Literatur vorliegen? Inwieweit unterstützen die so Romane denn die Frauen in ihrer Emanzipation? Also... Inwieweit ist das denn stilisiert dieses Moment?
1: <lacht> da werden vielleicht äh, Kolleginnen vom Institut irgendwie berufen, diese Frage zu beantworten. Es gibt da, da müsste ich jetzt ein, ein bisschen in meinen Fußnoten nachsuchen. Äh, die macht Canvas hat eben eine Umfrage einer bedeutenden Zeitung eben wie stehen sie zum Feminismus? Eine eher skeptische Antwort gegeben und, und interessant in ihrer Antwort äh, ist eben, bezieht sich auf ihren, ihren eigenen Lebenslauf, äh, wo sie sinngemäß meint, äh, ihre einzige Möglichkeit, wo eben sozusagen ein feministischer Antrieb zum Tragen gekommen wäre, wäre eben der Umstand gewesen, dass sie gegen ihren Vormund das Recht durchsetzen musste, Psychologie zu studieren. Ja? Also das war eben in ihrem familialen Kontext nach dem Tod ihres berühmten Vaters nicht vorgesehen, dass eben ein Mädchen an die Universität geht. Äh, sonst ist sie eigentlich, äh, hat sie sich in dieser Richtung, ich würde mal sagen, journalistisch, essayistisch nie exponiert, aber man kann fast sagen, in allen ihren Texten ist, äh, ist Ausbeutung, äh, das Opfer der Frau, die Unterdrückung der Frau ein konstantes Thema. Ja? Und äh, vielleicht in einem ihrer umfangreichsten oder wohl ihrem umfangreichsten Roman äh, »Die Insel der Diana«, also ungefähr von 1920 herum, äh, spielen eben Geschlechter, Gender-Diskurse eine eminent wichtige Rolle. Die Hauptfigur heißt eben Diana. Das zitiert natürlich einmal äh, eine Reihe von Mythologemen äh, herbei. Die Diana ist ein Mädchen, das von ihrem sehr fortschrittlichen, großbürgerlichen Vater wie ein Knabe erzogen wird. Also sie lernt reiten, sie lernt fechten. Also sie erfährt genau die Ausbildung, die üblicherweise Großbürgerssöhnen äh, zugedacht waren. Und das ist möglicherweise auch ein Grund. Äh, sie heiratet dann einen, den Sohn äh, eines Freundes der Familie. Im Hintergrund steht auch als literarische Folie Stifters äh, Erzählung Brigitta. Äh. Es geht bis in die Namen hinein. Also ihr Mann heißt dann Stefan. Bei Stiftes Brigitte ist das der Stefan Moray. Also man könnte hier vieles an, an Intertextualität äh, ausmachen. Und um, um ganz kurz diesen, diesen sehr umfangreichen Roman äh, zu skizzieren, äh, diese Beziehung zu diesem Stefan, die geht natürlich sofort in Brüche, weil ihre Lebensentwürfe nicht unter einen Hut zu bringen sind. Es kommt zur Trennung und diese Diana, entschließt sich, eine kleine Insel in Dalmatien, die ihrem Vater gehört hat, urbar zu machen. Also da gibt es ganz giftige Gelsenkrankheiten und so weiter. Sie begibt Aktien, um diese Sanierungsarbeiten zu finanzieren und insgeheim kauft ihr Ex-Mann diese Aktien auf und möchte sie sozusagen zur Aussöhnung ihr diese Aktien wieder <lacht> schenken. Dieses Geschenk weist diese Diana zurück, die in einer gewissen Lebensphase auch eine lesbische Beziehung zu einer Freundin unterhält, dann auch zu einem Arzt auf dieser Insel, also dieses sozusagen monogame Leidensdrama wird hier äh, radikal äh, verabschiedet. Es kommt zu einer Aussöhnung zwischen den beiden oder zu einer temporären Aussöhnung, da entsteht eben ein Kind, und, aber äh, sie möchte dieses Leben mit diesem Stefan nicht wieder aufnehmen, der sich dann das Leben nimmt. Ja? Und am Ende steht eben die Geburt dieses Kindes und eben die Selbstbehauptung einer Frau, die eben wirtschaftlich autonom sozusagen in eine Form einer weiblichen Robinsonade. Man, man könnte ja auch an Haushofer's Demand denken. Also eine Frau behauptet sich da in dem Fall auf der Insel allein mit wenigen Mitarbeitern und bringt da in dieser, in dieser sagen wir, Kultivierungssanierungsarbeit sehr viel weiter. Das ist natürlich ein, ein durchaus dezidiert feministisches. Buch, würde ich ja mal sagen.
0: Könnte man sagen, dass sie zwar keine ideologische Feministin war, aber eine pragmatische, indem sie für sich selber Rechte in Anspruch genommen hat, die damals keineswegs selbstverständlich waren, eben zum Beispiel als Frau zu studieren und das auch in ihren Texten thematisiert hat. Ja. Derlei. Das kann man auch natürlich an
1: ihrer Biografie erkennen. Sie heiratet einen sehr wohlhabenden Industriellen, sehr jung. Sie bringt zwei Töchter zur Welt und beginnt. Nachdem diese Töchter zwei, drei Jahre alt sind, steigt sie richtig ins literarische Leben ein. 1912 erscheint ihre erste vielbeachtete Erzählung in den süddeutschen Monatsheften, als einer sehr renommierten Zeitschrift damals. Die wurde von Vincenz Chiavacci, einem damals sehr angesehenen Schriftsteller, intellektuell, Mitherausgeber der ersten Nestreu-Ausgabe, gemeinsam mit Ganghofer. Sie wurde für diese Erzählung sehr gelobt, das ist dann auch rasch als Buch erschienen. Ein Jahr später dann, äh, wird in München eine Komödie aus ihrer Feder aufgeführt. Also sie ist, äh, wenn man sich das ausrechnet, ungefähr Mitte der 20, zwei Töchter auf die Welt gebracht. Ein Stück wird an einem Theater in München von ihr aufgeführt. Die Erzählung der Zauberlehrerin wird gedruckt und äh, da steckt auch ein, ein großes Maß an Selbstbehauptung dahinter.
2: Ja? Wobei man ja vielleicht auch sagen könnte, dass vielleicht die Mehrheit nicht so stimmt oder der Eindruck, den wir heute haben, weil es so wenig Texte von Frauen gibt, die heute noch verlegt sind aus den 20er, 30er Jahren, entsteht ja bei uns heutigen Lesern schnell der Eindruck, es hätte damals keine... Adäquate Frauenliteratur praktisch gegeben oder eine bedeutende. Aber man könnte doch sicherlich sagen, dass es in den 20er, 30er Jahren durchaus Zugänge für Frauen zum Literaturbetrieb damals gegeben hat. Und wie die Fälle Martha Calvers und Maria Lazar und ja auch Else Jerusalem zeigen, hatten Frauen schon die Möglichkeit, substanzielle Texte auch verlegen zu lassen und damit natürlich auch besprochen zu werden. Also die Romane von Martha Calvers wurden im S. Fischer Verlag verlegt, haben sich damals auch sehr, sehr gut verkauft. Ähm, der Heilige Skarabäus von Else Jerusalem ist 1909 im S. Fischer Verlag herausgekommen, hatte dann über 40 Auflagen bis 1919. Also das sind schon ähm, Indizien, die wirklich darauf hindeuten, dass die Literaturlandschaft in den 1910er und 1920er Jahren auch von Frauen wirklich dominiert war. Und nur wir ähm, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs und der narzisstischen Herrschaft dann, viele Frauen haben, die abgedrängt werden aus dem Literaturbetrieb und dann, wie Sie auch schon oft gesagt haben, Herr Professor Sonnleitner, der Nachkriegsgermanistik anzulasten ist, dass diese Werke nicht wiederentdeckt wurden.
1: Dem muss ich zustimmen. Äh, den Österreichische und nicht nur die österreichische Nachkriegsgermanistik hat einmal von ihrer Inkriminierung in die Geschichte, in die narzisstische Geschichte, einmal genug und man hat so auf die Werkimmanenz, also sozusagen auf die Ewigkeitswerte im deutschen Kanon gesetzt. Da wurden eben die Bücher geschrieben über über Stilistik, über, was weiß nicht, über, über Goethe, wenn man an Emil Steiger denkt. Also man hat sich so ein bisschen auf die großen Namen der Literaturgeschichte beschränkt und hat eben die äh, meterlangen Sekundärliteraturen eben zu unseren germanistischen Hausvätern produziert. Ja? Und alles andere ist eigentlich links liegen geblieben. Und äh, im Vergleich mit der bundesdeutschen Germanistik ist, glaube ich, die österreichische Nachkriegsgermanistik noch, um eine Spur, um es freundlich auszudrücken, einfältiger gewesen. Ja? Also gerade wenn man, wenn man sich den Bereich der Exil- und Emigrationsforschung ansieht, da wurde in der bundesdeutschen Germanistik also mit Publikationsreihen, mit Forschungszentren sehr viel getan, sehr viel gemacht in Österreich im Bereich der, der Universitäten eigentlich überhaupt nichts. Ja. Also es gibt die Exilbibliothek im Literaturhaus. Das ist ein ein Frau oder zwei Frauen betrieb, die temporär in diesem Bereich dann, dann arbeiten dürfen. Es gibt die Kramer Gesellschaft, die sich um diese Fragen um diese Bereiche annimmt. Aber in den Germanistikinstituten hat es nie einen Schwerpunkt in der Richtung gegeben. Und das finde ich bedauerlich. Und da gibt es eben Nachholbedarf.
0: Es ist generell, glaube ich, jetzt uns unserer Generation oder unseren Generationen, die jetzt gerade auf diesem Erdball tätig sind, die Aufgabe geblieben, die verschwundenen Frauen wieder sichtbar zu machen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, das Projekt der verdienten, nicht Germanistin, aber Linguistin Luise Pusch mit Fembio.org oder auch Irene Suchi mit ihrer ja, Ausstellung ist. jetzt, über die weiblichen KomponistInnen. Ja.
1: Es ist hier etwas in Bewegung, zum Beispiel die, die Stadt Wien, die Kulturabteilung, äh, hat eine Reihe, irgendwie ungefähr Frauen feiern Frauen. Also jedes Jahr wird eben eine bedeutende Künstlerin, Schriftstellerin vorgestellt. Ich, ich habe gehört, den Vortrag über Betty Paoli, übrigens eine, eine kleine Institutsanekdote dazu. Uh, Betty Paoli war eine ganz berühmte Journalistin im 19. Jahrhundert, eine vorzügliche Lyrikerin Franz Grillparzer hat sie bezeichnet als der erste Dichter Österreichs. Also, dann hat sie und, und das finde ich, in, was ihre Produktion betrifft, zumindest für mich am spannendsten, exzellente Erzählungen und Prosa geschrieben. Und ich hatte eine Diplomprüfung, eine Studentin hat sich unter anderem für Betty Paoli auf meine Anregung hin vorbereitet und ein Kollege, der Protokoll führte, hat zu mir gemeint, bitte gib mir die Liste, ich weiß nicht, wie man die Autorin schreibt. Also hier muss man, muss man eben, und ich versuche das fallweise mit Lehrveranstaltungsangeboten in dieser Richtung etwas zu forcieren, also da geschieht auch im, im öffentlichen Bereich schon etwas. Die Kulturabteilung des Außenamts schickt eben Ausstellungen die eben besonders den, den weiblichen Beitrag zur österreichischen Literatur, Kultur, Philosophie, Wissenschaft in den Vordergrund rückt. Ich war vor wenigen Monaten in eine, bei einer kleineren Tagung in Opeln in Südpolen, wo eben auch diese Ausstellung gezeigt wurde. Es ist eine Wanderausstellung. Also äh, es findet schon ein gewisses Umdenken statt. Äh, die Germanistikinstitute institute sollten intensiver davon
0: Notizen nehmen. Es wächst also langsam wieder Gras auf der von Nationalsozialismus verbrannten Erde. Zurück zu Martha Karlweis. In ihrer Biografie gibt es da noch einen sehr heftigen Einschnitt. Sie hat sich dann scheiden lassen und hat den Schriftsteller Jakob Wassermann geheiratet, was sie wiederum indirekt in Verbindung mit Arthur Schnitzler gebracht hat, der kein so großer Freund von ihr war, glaube ich dem kann ich zustimmen. Also äh,
1: Jakob Wassermann war auch ein S. Fischer-Autor und äh, er war der Autor, der sich bei S. Fischer mit Abstand am besten verkauft hatte. Also das war wirklich ein, ein äußerst äh, erfolgreicher Schriftsteller. Äh, Martha Kahnweiss hat ihn äh, ungefähr 1915 kennengelernt. Das war dann eine sehr komplexe, Beziehungsgeschichte, in dem eben beide, Martha Calves verheiratet war mit Karl Strauss, mit dem Industriellen, und äh, auch Jakob Wassermann war mit der Julie Speyer Wassermann verheiratet, die auch literarische Ambitionen hatte. Kahnweis konnte sich relativ schnell äh, scheiden lassen, also das ist offensichtlich sehr glatt über die Bühne gegangen, während es zwischen Wassermann und Speyer einen zehnjährigen Rosenkrieg, könnte man sagen, gegeben hat. Also irgendwo in einer Notiz äh, habe ich gefunden, die Julie Speyer hätte an die 40 Anwälte in dieser Scheidungsgeschichte verschließen. und sie, sie hat über diese Beziehungsgeschichten auch einen Roman geschrieben, einen ziemlich unsäglichen. Und als dieser Roman veröffentlicht worden ist, hat dann Schnitzler mehr oder weniger mit der Speyer gebrochen und hat eben aufgehört in den Tagebüchern, kritische Bemerkungen über die Karl Weiß, Wassermann Karl Weiß dann äh, zu notieren. Im Gegenteil, seine letzten Einträge, also wenn Schnitzler irgendwo schreibt, ich lese das und das und er schreibt nichts dazu, dann würde ich einmal meinen, ist das entweder neutral oder positiv zu bewerten. Ja? Also Seine ersten Kommentare zu Lektüren der Karl-Weißschen Bücher sind ungefähr bis Mitte der 20er Jahre relativ mit Skepsis. Ja? Also ihn stört irgendwie der literarische Ehrgeiz dieser Autoren. Offensichtlich hatte Schnitzler durchaus auch, auch Probleme mit Frauen, die künstlerische Ambitionen hatten. Also wenn man seine Ehegeschichte, also seine Frau Olga war ja Sängerin, wenn man eben seine Einträge zu den Ambitionen seiner Frau systematisiert, dann ist das nicht unbedingt freundlich, was er da von sich gibt. Ja? Und seine letzten lektüre zu Karl sind dann durchaus positiv. Also eine Frau reist nach Amerika, ein Reisebericht. Zu Schwindel sagt er dann sinngemäß, er unterhält sich mit Jakob Wassermann, er würde den Roman nicht nicht verstehen. Also das, was wir vorhin irgendwie auch angedeutet haben, dass das, was die Konfiguration betrifft, sehr komplex ist, das hat den Schnitzel in den seinen letzten Lebensmonaten offensichtlich äh, überfordert, könnte man meinen. Äh, auch zum ein österreichischer Don Juan vermerkt er nur, dass er es liest, aber notiert nichts Negatives mehr. Das heißt, in den letzten Lebensjahren Schnitzlers kommt es durchaus zu einer ja, auch emotionalen Annäherung zur zweiten Frau von, von Wassermann.
0: Sie haben vorher einige Querbezüge in Texten von Martha Karl zu anderen literarischen Texten erwähnt. Ist das ein, ein, ein Arbeitsmittel von ihr, sozusagen versteckte Zitate einzubauen, indem zum Beispiel Namensgleichheiten verwendet werden? Sie, sie war ungemein belesen.
1: Das äh, kann man festhalten. Äh, manchmal weisen mich auch Studierende darauf hin, aha, das könnte darauf anspielen und so weiter. Also äh, ich habe jetzt im, im Nachwort zum Schwindel auf einige der Quellen verwiesen. Das betrifft den Robert Müller, das betrifft den Jens Peter Jakobsen, das betrifft Grillparzer gedichte das betrifft äh, den Hartmann von Neu mit dem äh, Armen Heinrich und, und so weiter. Also das sind nur einige. spielt natürlich die, die Bibel eine ganz große Rolle, also im Finale des Romans und was man jetzt bezogen auf, auf den österreichischen Don Juan sicher auch beobachten kann, einer ihrer Lieblingsautoren dürfte Adalbert Stifter gewesen sein. Also schon im Insel der Diana spürt man eben diese Lesespuren bzw. diese Referenzen auf, auf die Brigitta-Erzählung es gibt dann auch, in, der, ich glaube, in der Neuen Freien Presse hat sie mehrere lange Essays über Adelbert Stifter geschrieben. Man müsste ihre wenigen literarischen, oder die wenigen, die ich kenne, die müsste man auch mal in einer kleinen Auflage neu drucken, über Hugo von Hoffmannsthal, über Hermann Hesse hat sie, sie Radiovorträge gehalten, hat sie in Zürich Vorträge gehalten, über einen ihrer Vorträge, sagt, notiert Thomas Mann, zum Beispiel über Hoffmannsthal, mit dem sie auch, den sie als junges Mädchen kennengelernt hat, über den notiert dann Thomas Mann nicht schlecht. Ja? Also wenn im äh, äh, Thomas-Mann-Tagebuch steht nicht schlecht, ist das ein Kompliment. Ja? Übrigens, äh, bezogen jetzt, äh, obwohl es nicht ganz dazugehört, äh, Thomas Mann liest auch von der Maria Lazar die Vergiftung und da sagte begann mit einem Roman Vergiftung von Maria Lazar, den Karin Michaelis geschickt, lese aber nicht weiter, Punkt, penetranter Weibsgeruch. Ja? Also so sehen Thomas Mann Tagebucheinträge aus, also, äh, die äh, widersprechen oft diametral in dem, was er in Briefen von sich gibt, wo er eben sehr, sehr äh, verbindlich und entgegenkommend wirkt, aber Tagebuch ist manchmal Klartext.
2: Ja? Ja, was man vielleicht noch sagen könnte zu den Parallelen oder zu den Quellen, auf die sich Carvers auch bezieht. Also ich finde, es gibt natürlich auch schon Anklänge an Josef Roth und den Habsburger Mythos. Wenn man den österreichischen Don Juan sich anguckt, dann nimmt er ja im Grunde, kann man sagen, dieses, diesen ganzen Zerfall-Mythos von der Habsburger Monarchie vorweg. Mhm. Nicht?
1: Sie, sie beziehen sich natürlich auf... Den radetzky gemacht, der erscheint glaube ich 1931, also zwei Jahre nach einem österreichischen Don Juan. Ja, das kann man zweifelsohne festhalten. Ich bin auch, auch überzeugt, dass Weser mit den Texten der Machter Karlweis sehr vertraut war. Also in der Erzählung Die Gelbe Straße äh, spielen eben Physiognomien von Figuren, die ein bisschen ins Tierhafte kippen, also auch grotesk verzerrt sind, eine ganz große Rolle. Der Genauigkeit halber muss man eben festhalten, die Texte Karl Weiss erscheinen zwei Jahre vor den Erzählungen aus der Gilbenstraße. Ja? Also hier wird durchaus eine, eine weibliche, man könnte sagen, eine weiblich-jüdische, satirisch-groteske Schreibart lanciert, die dann während des Dritten Reiches naturgemäß abbricht und die dann ja, bei Ilfride Jelinek wieder aufgegriffen werden. Also diesen Hinweis auf Ilf Elfriede Jelinek verdanke ich den Analysen von Brigitte Spreitzer in ihrem ganz, ganz wichtigen Buch »Texturen«, wo sie eben auch sehr ausführlich über viele der im DVB-Verlag erschienenen Bücher eingeht, allerdings unter dieser Frage, Perspektive, Kontext,
0: Literatur und Psychoanalyse seit der Jahrhundertwende. Die doppelbödige Anspielung äh, ist bei Schwindel ja schon im Titel. Wie ich staunend zur Kenntnis genommen habe, bedeutet Schwindel ja eben nicht nur Schwindel im Sinn von Betrug, sondern ist auch damals ein Wort für Beute gewesen. Der ganze Schwindel.
1: Das ist ein, ein Zitat aus dem Text. Also es heißt an, an einer Stelle, äh, der ganze Schwindel ist eigentlich in der Gaun bezeichnet in der Gauner Sprache die gesamte Beute. Ja? Das kommt, kommt an einer Stelle vor. Äh, der Begriff Schwindel ist in dem Roman sehr vielfältig einzusetzen. Es schwindelt erstens einmal die jüngste Tochter, die eben so ein, eine, eine Art Potemkin im Mauer um die Mutter hochzieht, ja? sozusagen das glückliche, bürgerliche Leben wird aufrechterhalten, während es eben links und rechts irgendwie zugrunde geht. Ich glaube, die, die Frage von Wahrhaftigkeit, Wirklichkeit, Realität und Täuschung ist ein, ein zentrales Thema in vielen ihrer Bücher. Also ja. das, das betrifft den historischen Roman äh, Kassmann auf Dubrovica natürlich, weil hier auch Potemkin eine, eine eine der zentralen Rollen mit, mit seinem Associee Falafev äh, einnimmt. Das betrifft auch ein österreichischer Don Juan, wo eben sehr brutale Geschlechterbeziehungen eigentlich äh, Realität sind, die aber durch die schönen Fassaden der Wohlanständigkeit, der bürgerlichen Moralität äh, verdeckt werden ja, und am Ende zerbricht, im Grunde genommen auch alles. Ja? Also auch dieser, dieser Verführer, Baron von Reit, ist dann ein kindischer Weiberknecht am, am Ende und wird sozusagen im, im Alter, ist es mit der Täuschung vorbei. Da muss er äh, seinem eigenen Ende eigentlich äh, ins Gesicht sehen.
0: Ja? Gast mal auf Dubrovica, um da jetzt in den letzten Sendungsminuten auch noch drauf einzugehen ist eine Art historischer Roman, wobei äh, die Geschichte der Podjomkinschen Dörfer ja, glaube ich, historisch nicht ganz so stimmt, wie sie oft tradiert wurde und wird und auch bei Karl <lacht> vorkommt. Es ist auch das eine Entwicklungsgeschichte, wenn auch in einem kürzeren Zeitraum, keine drei Generationen. Die fehlt mir, schalen. Ja,
1: diese Figur scheint am Ende etwas widersprüchlich zu sein. Um es ganz knapp zu skizzieren, es ist natürlich ein historischer Roman, der voller historischer Realien ist. Die Machter Karlweis hat, und da bin ich irgendwie mit etwas Mühe dann dahinter gekommen, hat einen Bericht des Leibarztes der russischen Zarin als sozusagen zentrale Quelle Verwendet. Also diese Reise führt von Petersburg, die dauert ungefähr ein halbes Jahr, von Petersburg auf die neu eroberte oder den Türken abgenommene Krim. Also für diejenigen, die sich heutzutage politisch um die Krim Sorgen machen, wissen aufgrund dieses Romans, wie viele Jahrhunderte lang die Krim mit dem russischen Zahnreich verbunden war. Das nur eine, als kleine Nebenbemerkung. Dieser Reisebericht eines gewissen Herrn Weickhardt ist meines Erachtens schon ein Text, der die Zarin Katharina nicht unbedingt in einem positiven Licht erscheinen lässt. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn jemand auf den Schwindel dieser Potemkinschen Dörfer hineinfällt, dann kann man, um es salopp auszudrücken, nicht ganz dicht sein. Also wenn sich jemand so systematisch über Wochen, Monate und Jahre hin betrügen lässt, dann äh, dürfte er etwas beschränkt sein. Und ich glaube, dass eben diese Erzählungen, immer diese Koppelungen, die Zarin Katharina mit dem ohnehin real nicht stattgefundenen Betrug des Bot im Kinn, das dürfte auch gedient haben, in den männlichen historischen Erzählungen des 19. Jahrhunderts eine bedeutende Herrscherin zu diskreditieren, weil sie eine Frau war. Also der Maria therese konnte man irgendwie schwer, gegen die konnte man schwer ankommen, weil sie eben so ihre, ihre Mutter und Mütterrolle mit 16 Kindern so vorzüglich äh, durchgespielt hat. Das konnte man eben der Katharina mit, mit ihren vielen äh, Liebesbeziehungen eben nicht äh, nachsagen. Und sie dürfte so etwas wie ein... ein ja eine Figur gewesen sein, an deren Größe man irgendwie zu kratzen hatte. Und es gab aber um 1800 durchaus von Säume zum Beispiel ein, ein, ein sehr angemessenes Porträt, der eben diese Reformleistungen der Katharina her herausstreicht, aber diese Texte sind nicht populär geworden. Also das Säume-Buch kennt man nicht, weiß man nicht, aber das gibt es. Ja?
0: Im zweiten Teil des Buches versucht dem Marschallin ihr nachzureisen und begegnet ihr dann auch die Schlüsselstelle, die Begegnung zwischen den beiden? Also die Begegnung findet eher gegen
1: Ende des Textes statt. Also einer der ehemaligen Geliebten der, der Kaiserin versucht jetzt einmal Klartext zu reden, sozusagen sie darauf, darauf hinzuweisen, das Land äh, versinkt in, in Hunger und Elend, während sie eben äh, mit dieser üppigen Entourage, den Nepr, Richtung Krim fährt. All das, was sie se zu sehen bekommen hat, wäre eben nur alles falsche Fassade. Und da fällt die Hofmarschallin diesem Ankläger dahingehend ins Wort, dass sie behauptet, diese Katharina, die Kaiserin, hat doch immer alles schon gewusst. Und damit endet der Text. Also die Hofmarschallin ist ja auch in, in, mit dem Vorsatz zur Kaiserin gekommen, ihr die Augen zu öffnen. Es ist sozusagen eine, eine Parallelaktion, diese ganze Reise könnte man sagen. Also die Katharina auf diesen tollen, der Antike nachgebildeten, äh, verzierten Boten, also wo eben Prunk und Macht und, und Reichtum zur Schau gestellt wird, während eben die Feldmarschallin zum Großteil auf dem Landweg äh, das, diese ins her herrschaftliche Inszenierung, begleitende Elend wahrnimmt. Und sie möchte eben der Katharina die Augen öffnen und wie sie eben merkt, dass die Katharina jetzt angesichts dieser schwerwiegenden Anklagen mehr oder weniger einknickt, äh, entfaltet sie, man könnte sagen, so etwas wie weibliche Solidarität mit der Kaiserin.
2: Ja?
0: Ich habe das anders gelesen. Bitte. Also in meiner Lesart hat sie ihr eine Türe geöffnet. Das, was sie ihr sagen wollte, hat bereits der ehemalige Liebhaber ihr gesagt. Und durch diese Unterstellung, dass die Kaiserin das ja sehr, sehr wohl wahrgenommen hätte, Öffnet sie ihr eine Türe, um dieses Wissen überhaupt annehmen zu können, ohne das Gesicht zu verlieren?
1: Ja, wäre wär auch eine Möglichkeit. Also dieses, ich habe den Text oft, oft gelesen, ganz schlau draus geworden bin ich nicht. Also ich meine, möglicherweise geht es für die Marschallin nicht nur darum, der Hauptverantwortlichen, die Augen zu öffnen, sondern für sie repräsentiert eben die Kaiserin die Institution des russischen Staates, den man nicht be mutwillig beschädigen darf. Ja?
0: Das könnte auch eine
1: Möglichkeit sein.
0: Nun, ich würde sagen, überlassen wir diese Beurteilung Dem unseren Leser. Hörer und Hörerinnen mit. Einem Leseauftrag sozusagen. Martha Karlweis, drei Bücher von ihr sind erschienen im verdienten Verlag Das Vergessene Buch. Sind weitere Veröffentlichungen äh, nach dem dritten Don Juan äh, noch geplant im Verlag?
2: Also von Martha Kalweis steht schon länger im Raum, ihre erste Erzählung äh, neu zu verlegen, nämlich Der Zauberlehrling von 1913. Ansonsten erscheint Anfang Oktober eine, ein neues Werk im Verlag, Das Vergessene Buch, nämlich von Alexander Pscherer, ein wunderbarer Autor, Vergessene Gesten, wo Alexander Pscherer 100 Vergessene Gesten auf den Grund geht und äh, sie recht amüsant porträtiert, wie zum Beispiel das Hutlupfen oder den Handkuss.
0: Wie gesagt, das vergessene Buch immer ein Lesestündchen wird. Ich danke Albert Eibel, Professor Johann Sonnleitner für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. <lacht>